pues como un máximo irrespeto por los derechos humanos, calificó la Defensoría del Pueblo el acto de la guerrilla del ELN de colgar en una reja las piernas que perdió un soldado durante una explosión en Norte de Santander. Simón Salazar. Tras conocer el caso del suboficial del ejército que perdió sus dos piernas al accionar una mina antipersonal instalada presuntamente por el ELN en el norte de Santander, la Defensoría del Pueblo denunció una acción posterior de la guerrilla que calificó como un máximo irrespeto por los derechos humanos. Según sostiene la entidad, luego de que se registrara el hecho en el municipio de Convención, cuando unidades militares instalaban un parque infantil, los autores del atentado exhibieron la pierna del suboficial herido como un trofeo en un colegio de la región. De acuerdo con la Defensoría, los guerrilleros responsables de esta acción violenta no solo desconocieron sino que violaron gravemente los principios humanitarios en medio del conflicto. Asegura que de comprobarse la autoría del ELN se trataría no solo de una infracción al derecho internacional humanitario, sino de un episodio claramente contradictorio con el discurso de paz que viene manejando ese grupo armado ilegal. Simón Salazar, Blue Radio. En un operativo que se llevó a cabo en varios municipios del departamento de Santander, la policía capturó a siete presuntos violadores. Uno de ellos abusaba de personas de la tercera edad en un ancianato. En Bucaramanga, Verónica Rincón. Las capturas se realizaron en los municipios de San Gil, el Playón, Puente Nacional, Cimitarra, Oiva y el Corregimiento de Berlín en el departamento de Santander. Según el coronel José Edinson Paredes, comandante de la policía del departamento, el caso más aberrante es el de un hombre de 41 años que violaba a personas de la tercera edad de un ancianato de Oiva. El caso de Oiva es un caso muy especial. Es una persona que tiene acceso al ancianato porque es el fontanero y el que hace algunos que trabajos de mantenimiento él abusa de estas personas adultas mayores, según lo que nosotros tenemos en un trabajo que se ha hecho con la Fiscalía General de la Nación y gracias a las denuncias de, de estas personas, tenemos claro un acceso carnal y tres actos sexuales contra estas personas Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio Nuevo hallazgo de armamento en el Aeropuerto Internacional El Dorado, los detalles los tiene María Camila Díaz en las últimas horas, la dirección seccional de aduanas a Bogotá de la DIAN halló una gran cantidad de armamento en el aeropuerto internacional El Dorado. Se trata exactamente de varias piezas de proveedores, fusiles, municiones y revólveres que se hallaron en el aeropuerto internacional El Dorado durante diferentes labores de reconocimiento de mercancías. Este material, según las autoridades, fue puesto a disposición de la Policía Judicial para su respectivo proceso de incautación. Con estas acciones, la DIAN busca disminuir y las actividades de contrabando y aumentar así la conciencia pública sobre el comercio legal. María Camila Díaz, Blue Radio. En el Valle del Cauca desde mañana habrá restricción al porte de armas y operativos especiales por la celebración del Día de las Madres. Las autoridades quieren que este fin de semana deje de ser uno de los más violentos del año. Nos informa Nilson Rojo. Con diferentes operativos en los sectores más neurálgicos de la ciudad para estas fechas, la administración pretende disminuir los índices de violencia en la festividad del Día de las Madres. Laura Lugo, secretaria de Gobierno de Cali. Y vamos a tener puestos de control en las, en las diferentes comunas, en los sitios que hemos tenido más críticos en años atrás. Eh, vamos a estar trabajando la policía, el tránsito municipal, la Secretaría de Gobierno, salud pública, de manera que vamos a hacer un operativo intenso y va a haber también restricción de porte de armas. Hoy precisamente el señor alcalde se lo solicitó al General Chauer y él lo manifestó de que así va a ser. Por su parte, los centros asistenciales decretaron la alerta amarilla porque en estas fechas las urgencias se incrementan en un 25%. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. En medio del incremento de la sequía en Santa Marta, se ha llevado al máximo la producción de pozos de agua, nos informa desde la capital del Magdalena, Luis Oñate. 
Según Nicanor Vega, su gerente técnico de la empresa Metroagua, para esta época, el año pasado, solo el 16% de la ciudad estaba recibiendo agua los 7 días a la semana. Pero hoy, gracias a la producción de 20 nuevos pozos profundos, el líquido está llegando en forma normal al 47% de la ciudad. En estos momentos, en la planta de tratamiento de Mamacoco, están llegando 200 litros por segundo, de 800 litros por segundo que deberían llegar para el suministro a la ciudad. Eh, si comparamos con el 2014, para esta época contábamos con 400 litros y hoy 2015 con 200 litros por segundo. Eh, la fuerte sequía que se está presentando es más aguda que en la del 2014. El ingeniero de Metroagua también señaló que el plan de contingencia diseñado desde el año pasado está dando resultados y que solo un 15% de la ciudad está padeciendo por la falta de agua. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio. En información internacional, Venezuela repitió en la lista negra por violaciones a los derechos humanos. La noticia en Caracas con Santiago Martínez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este jueves a Venezuela garantías de seguridad ciudadana, independencia de la justicia, respeto a los derechos políticos, soluciones para las personas que están encarceladas sin condena firme, así como protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Venezuela cumple 10 años en la llamada lista negra por estar entre los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una atención especial. La CIDH insiste que el país debe abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas. Desde Caracas, Santiago Martínez. Blue Radio. En deportes, Emelec de Ecuador vence hasta ahora 1 por 0 Atlético Nacional por la Copa Libertadores. Entre tanto, River Plate derrota a Boca Juniors 1 por 0 también en el Superclásico Argentino. Marina Granciera. River Plate recibió a Boca Juniors en el segundo enfrentamiento que ambos conjuntos tienen en menos de 11 días válidos por Liga Argentina y también por Copa Libertadores de América. En la noche de hoy fue por el partido, primer partido de los octavos de final del torneo continental donde River Plate ganó un gol por cero en el estadio Monumental al minuto 82 con penalti convertido por Carlos Sánchez. Teófilo Gutiérrez fue titular, sin embargo el barranquillero causó noticia no por su buen rendimiento en la cancha sino por la expulsión al minuto 88 del partido tras una dura falta contra el jugador de Boca Juniors Burdizo. Con eso el barranquillero no podrá jugar el partido de vuelta que será en ocho días en cancha de Boca Juniors. Marina Granciera, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 9 minutos, noticia en desarrollo está ahora el gobernador del estado de Venezuela de Táchira, José Bielma, precisó que los cuerpos encontrados en fosas comunes a pocos kilómetros de la frontera con Colombia son 12 y se presume que se trata de paramilitares asesinados en riñas entre bandas criminales. La cifra que es noticia, la Secretaría Mexicana de Función Pública decidió, decidió sancionar con 41.700 dólares al exdirector de la Comisión Nacional de Agua, David Korenfeld, por haber usado un helicóptero oficial para fines privados y considerándolo una irregularidad, dio por concluida la investigación. Quedamos atentos a las elecciones en Reino Unido. La prensa británica califica de sorpresivo el sondeo a boca de urna que otorga la ventaja a los conservadores del primer ministro David Cameron.